0: Bienvenidos al podcast auspiciado por la procrastinación, porque ¿para qué hacerlo ahora si puedes inventar lo que sea para hacerlo después? El podcast de GG está comenzando. Con ustedes, Gabo. Comenzamos. ¿Qué tal gente bonita? Les hago la cordial bienvenida a este programa que es posible gracias a ustedes que con todo su cariño y todo su impulso y todos los corazoncitos que me mandan, impulsan a este servidor a seguir su meta. Y bien, como habrán escuchado en la pequeña introducción, el tema que vamos a abordar es sobre una palabra muy peculiar, procrastinar. ¿Pero qué es, qué es, qué es procrastinar? ¿Con qué se come? ¿Con qué se bebe esa cosa? ¿Qué es? Bueno, en palabras sencillas es postergar o dejar para después alguna actividad importante. Desde realizar algún reporte para tu trabajo Hasta lo más sencillo que es Como apretar algún tornillo De esa puerta que viene rechinando Que viene haciendo ese ruido desagradable Durante meses Y que estás pasando y pasando por esa puerta La abres, llegas a tu hogar Y sigue sonando Y sigue sonando ¿Sí? Y lo dejas ahí dices En algún momento lo haré Y ese algún momento nunca llega Básicamente es eso Antiguamente se tomaba como algo normal y hasta socialmente era aceptado En ciertos casos hasta se justificaba Sin embargo en la actualidad se torna en algo negativo Porque si ya está afectando tu ámbito laboral o escolar Pues digo, ya son cosas mayores Porque siendo sinceros, yo no visualizo a nuestros antepasados Con nada de comida o o una familia, incluso una comunidad que alimentar diciendo a los Diciendo a los cazadores así de ¿Sabes que Como que No se me antoja ir a cazar hoy, mejor voy mañana Y mañana, y mañana Como que hoy no me apetece Y ya me imagino así las personas de Oye, ¿sabes qué? Pues ya tenemos hambre, ¿no? La comunidad Ah, sí, mañana Creo que no, ¿verdad? ¿Te imaginas? Postergando algo, algo De tanta importancia Y dejándolo al último momento como aquel resumen O investigación que tienes pendiente ¿Eh? Pillo Oh sí, o como ese reporte para el jefe que tienes que hacer y no lo estás haciendo por estar distraído en las redes sociales Ajá, así te quería agarrar Parece que no, pero está más presente de lo que imaginamos Y es que vamos, incluso hasta documentos importantes que tienes que ir a tramitar Y no ha sido por mil <coughs> que qué, qué, ¿Qué pasó? Ah, me hackearon Ok, Nos nos hemos vuelto una sociedad Que está posada en sus laboreles Muy cómoda y y hasta cierto punto Si no estás a punto de perder el trabajo O estás a punto de reprobar Esa materia tan importante para pasar Tomamos en serio nuestras actividades qué, qué, Qué necesidad de llegar a tantos extremos Pero bueno, en cierto sentido Así hemos estado obrando estos últimos tiempos Estamos tan sumidos en ese goce de dejar hasta el último momento todo Que incluso hasta lo hacemos como un reto personal Digo hasta nos nos orgullece decir Mira, soy tan fregón, soy tan excelente, soy tan bueno Que terminé el trabajo de un mes en dos noches Soy el mejor Pobres ilusos de nosotros Oh sí Pero no se sientan mal, eso nos esto tiene afectando a nuestra sociedad durante miles de años. Por ejemplo, se han encontrado que hasta hace 3.000 años antes de Cristo, los egipcios utilizaron el término de procrastinación para referirse a la costumbre de evitar el trabajo y al estado de pereza de una persona ante una actividad necesaria para subsistir. ¡Ojá! Asimismo, en el año 1790, antes de Cristo, el rey de Babilonia, Hammurabi, consideró a la procrastinación dentro de sus leyes Para establecer una fecha límite en la presentación de quejas que reconoció que reconoció las Porque reconoció que las demoras perniciosas debían ser contrarrestadas okay. Incluso en 1400 antes de Cristo, las personas luchaban por la gestión básica del tiempo Tanto que... Hasta un egiptólogo tradujo un jeroglífico que decía Amigo, deja de posponer ese trabajo y permítenos volver a casa a tiempo ¡Qué loco! ¿Te imaginas? O ¿se imaginan? O sea, esa persona se tomó el tiempo de así, de agarrar la piedra darle unos cincelazos y dejarle un pequeño, una pequeña nota Como así lo harías con el WhatsApp o con cualquier otra red social se tomó el tiempo de escribirle así como de ¿Sabes qué? Deja de estarte haciendo Menso Deja de estarte haciendo el que no trabaja Y déjanos A los que sí trabajamos Llegar a tiempo a nuestras casas no Imagínense Qué, qué chistoso De hecho hasta los antiguos griegos Hicieron mención sobre nuestra amada Procrastinación Oh sí, el poeta Esiódico Escribió durante los 800 AC No abandones la labor de hoy para mañana Ni para pasado Porque un trabajo lento No llena su granero Un trabajo lento Un trabajador lento No llena su granero Ni uno que posterga su trabajo Oh sí Qué crazy Qué fuerte Y eso y uno pensaría bueno Realmente eso, es lo que le, eso le pasaba solamente a la gente normal ¿No? Digo, gente común como tú y como yo A lo mejor está cansada de su rutina Y no sé, dices No creo que le pase a alguien más O a alguna persona exitosa Que sé yo, un pintor O, o unos, un escultor Déjenme decirles Que no Digo, podremos ser comunes Pero somos humanos Tanto así que incluso hasta los eruditos Pasaban por esto Y no me creen Pues sí Incluso hasta el hasta el gran señor Leonardo da Vinci Ese viejito con su túnica y su sombrerito Y con su cabello todo blanquito Oh sí, tiene, tiene bastantes obras inconclusas De hecho, que no fueron abandonadas por falta de creatividad O por, o por falta de materiales Fue en realidad por la, la postergación de sus obras De hecho, tiene un retrato el retrato, más bien dicho, de San Jerónimo o la pintura de la adoración de los magos, Esos son. Si tienen tiempo, métanse a, a Google y busquen esas pinturas y verán que están inconclusas. Y como les digo, un, un pintor de ese calibre no lo terminó porque dices, a lo mejor le faltó pintura, ¿no? No, claro que no. De hecho. Y estos no son los ejemplos más fuertes de, de Leonardo da Vinci. El ejemplo más, más característico de este personaje fue el encargo de un fresco. Eh, bueno, las personas que están un poquito perdidas, ¿qué que es un fresco, no? Bueno, pues es del, del italiano a fresco. Ah, eh, sí, pónganle acento italiano. Supongamos que me entendieron. Que es, un, es una pintura realizada sobre dos capas de cal. Y yo creo que el ejemplo más claro sería el final de la Capilla Sixtina. Esa imagen tan imponente que siempre hemos visto en, en fondos de pantalla, perdón, ya no sé hablar. <risa> la Capilla Sixtina de San Miguel Ángel. Pues este encargo, o sea, ya regresando un poquito al tema de, de, de Leonardo da Vinci, era para no, no era para una persona así común y corriente que dices, no, ¿sabes qué? Es un rico, le dices, ¿sabes qué? Pues... Quiero que me pintes un fresco en mi casa, ¿no? No, este encargo fue para la gran sala del Palazzo Vecchio. Oh, sí, y pudo haber sido incluso uno de los mejores trabajos por encargo hacia Leonardo da Vinci. Y no, no, no fue por cualquier persona, fue por el gobierno municipal. Y Leonardo había elegido la batalla de Anghiari como motivo en 1503. Sin embargo, dejó la pintura y no se la encargó a nadie más. Qué interesante es estudiar un poco sobre el pasado y cómo ciertos conceptos que se creen que son un problema que que aqueja a a la actualidad ciertamente son antiquísimas y tienen un origen más profundo. En lo personal, admiro muchísimo las culturas que no son tan permisibles con estos aspectos. Por ejemplo, los japoneses es una cultura que yo admiro muchísimo porque tienen una capacidad de disciplina que, híjole. Y por ello, creo que por eso muchas veces se les dice que son extraterrestres y y no los culpo por pensar en eso porque realmente son muy disciplinados. Es una de las culturas más limpias en los países, no tienen casi basura, o sea, miles de cosas bonitas sobre ellos. Obviamente, como cualquier cultura, también tiene cosas malas. Pero enfocándonos en lo bueno, eso es un aspecto muy, muy importante. Y digo, hace poco eh, estaba platicando con una persona y hablaba de que yo encuentro un video, ya sabes, de esas veces que te pones a ver videos en YouTube y terminas viendo mil y un cosas que no empezaste a ver, y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo rayos terminé viendo este video? Pues bueno, los pongo en contexto un poquito. Bueno, el concepto es que, ya sabes, navegando aquí en YouTube Me encontré un video de un un chavo asiático De rasgos asiáticos Y él empezó a narrar en su video, o sea, jugando videojuegos eh, Valga la redundancia Un videojuego de de disparos Y él narraba en su video que pues realmente se sentía que no era muy bueno que, Que él empezó a jugar porque pues Traía muchas visitas y lo que tú quieras ¿no? Lo importante está en lo siguiente Él se sabía o se conocía como carente De esa esa habilidad para jugar Y dijo, porque yo no quiero ser así Yo quiero ser bueno en lo que hago Y se puso a entrenar O sea, entrenar, imagínate O sea, pongamos en contexto esto Es un simple jugador, como cualquier persona que sube un video a YouTube. No es alguien que se esté jugando, no sé, un campeonato como en algunos eSports, que es una plataforma donde personas que juegan profesionalmente y que son muy buenas, se ponen a practicar para mejorar y ganar un torneo que involucra miles de dólares. No, aquí este chavo simplemente, como cualquier persona, Dijo, yo quiero ser bueno en lo que hago Y se puso puso un mes Se puso el reto de un mes de practicar y practicar Y practicar Es algo que no cualquier persona Lo hace Y me me sorprendió mucho porque Cualquier otro pudo haber dicho Bueno, pues ya tengo visitas, ya la gente me sigue ¿Para qué quiero ser bueno? Si de de todos modos me siguen ¿no? Pues este chavo no, este chavo se lo tomó en serio Dijo, yo quiero ser el mejor O al menos quiero ser Competitivo y se puso a practicar un mes Y después subió su video de cómo, cómo había mejorado Y bastante, bastante la diferencia Y eso es, y eso es lo importante dentro de esto y de, de la disciplina Porque uno puede pensar, bueno, sí, pero es que los, la cultura asiática Y los, los persona, las personas que son de allá Tienen diferentes oportunidades, ¿no? Tienen educación de primer mundo eh, salud de primer mundo, lo que tú quieras. Es un país primermundista, ¿no? Pues no, déjenme decirles que no, no tiene nada que ver. Esto va más, más al fondo, más a las raíces. Porque aquí del lado en de Latinoamérica han salido de los inventos más relevantes para la humanidad. Y no, no porque somos un país tercermundista significa que no somos capaces, ¿no? Al contrario. O sea, sí influye, claro que sí, porque pues tienes más oportunidades, eres, es más fácil impulsar tu carrera. Pero los inventos más revolucionarios fueron aquí, al, al menos aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, la televisión a color del mexicano Guillermo González Camarena, Camarena perdón, no, ya no me acuerdo muy bien cómo se, se llama. O el teléfono inalámbrico por Roberto Landel, que creo era un sacerdote de Brasil. O el chileno, este... ¿Cómo se llamaba? Arturo Arias, si no me equivoco. Que fue el primer... El que creó el primer corazón artificial. O el argentino Domingo Liotta. No, perdón. El argentino Domingo Liotta fue el que... El creador del primer corazón totalmente artificial. Y muchos inventos que que han sido revolucionados han salido de este lado. O sea, no, no es porque seamos malos, pero yo creo que llegaríamos a un nivel mucho, mucho más importante si tuviéramos disciplina y yo les quiero poner un reto si tienes un proyecto que estás retrasando por X o Y razón porque siempre pasa así empieza, por ejemplo lo, lo trasladamos a un ejemplo de, de un negocio de comida primero dices, no, sí, voy a poner un negocio de comida y dices, eh, ¿por qué no? Me falta tener, qué sé yo, una silla. Sillas de que estén buenas, que sean llamativas, etcétera. No te pasas un mes consiguiendo esas sillas. Eh, pasa el mes y dices, no, oh, sabes que como que no sé, la iluminación del lugar no me convence. Te pones a investigar y empiezas a trabajar en la luz. Otro mes. Y pasa otro mes y no sabes qué ahora, híjole, como que no me llama la atención el mantel. Y así te la pasas y te la pasas y te la pasas meses y meses postergando algo que ya tenías en las manos. E incluso ni siquiera cuando tienes los materiales necesarios, y esto lo hablo por propio por propia experiencia, cuando ya tienes todo lo necesario, sigues postergando las cosas. Es un goce que está ahí, ¿sabes qué? Ah, voy a echar la, la flojera aquí... Después lo hago y total ya tengo todo. Y no. Yo te invito a que, que cambies. Y a lo mejor no, no, no se hace un cambio radical. Porque dices, obviamente, los cambios más significativos requieren tiempo. Yo lo único que te pido es que te visualices. Y si estás, no sé, retrasando a lo mejor algún un proyecto de, de innovación o a lo mejor quieres pintar o ser cantante, yo te invito a que, que empieces. Y no te digo que vas a ser el mejor cantante desde el principio, no. El chiste es empezar con algo, el no dejar de, de impulsarte. Y obviamente también influyen muchos tus amigos, lo que tú quieras, las redes sociales. Pero lo más importante es que te impulses a ti mismo, que hagas ese cambio por ti. Y te pongas a reflexionar un poco ¿no? ¿Por qué es que no estoy haciendo Esto? ¿O por qué lo estoy Postergando de más? Porque muchas veces son Los miedos, las inseguridades El qué dirán Y parece Parece chiste pero Realmente el éxito sí se mide en la disciplina En la constancia Porque claro Influye que seas talentoso en, en un deporte En en la música, en el arte, pero solamente es una pequeña parte. Yo siento que que sí es más como un 10% de talento y un 90% más de disciplina y de constancia. Que no te dejes caer por lo que dice la gente. Y que, y que tomes el pie derecho y el toro por las, por las, por los cuernos, y tomes las riendas de tu vida. Creo que ha sido como el principal objetivo de este podcast hacer un poquito la reflexión y transmitirles también un poquito de lo que yo he pasado. Porque así como les comento que yo ya tenía todo lo necesario, así. Y les hablo desde una perspectiva más personal que yo he vivido y que sé que es aplazar cosas, el procrastinar. Es algo que te detiene mucho, mucho, mucho. Pero hasta que no tomas un momento de reflexión Y dices, ¿por qué no lo estoy haciendo? Te das cuenta realmente que estás perdiendo tiempo importante, tiempo valioso Porque podrás decir, no, pues sí, no sé, empiezo mañana, pasado Pero si empiezas hoy, el día de mañana, ya tendrás un avance Ya tendrás un un paso, un paso dado En cambio, si dices, bueno, empiezo mañana que ya tengo todo. Ya tendrías un un día de desventaja. Por favor, no no tomen esto a la ligera. Es algo muy importante. Y si pueden empezar hoy, háganlo. Y compártanme. Si, Si van a empezar algún proceso creativo, van a cantar, van a pintar, van a escribir, van a recitar, lo que quieran, compártanme. Y créanme que si nos apoyamos todo, todos, perdón podemos avanzar mucho más. Y eso es lo importante y eso es lo bonito de las redes sociales. Aprovecharlo para hacer un cambio dentro de nuestro círculo social. Y, y a lo mejor no, ni siquiera es que digas, ah, no, sí, ¿sabes qué? te voy, Pones tu negocio y te voy a ir a comprar todos los días. No, mira, si un amigo pone un negocio o pone lo que tú quieras y... y Y comparte esa parte de ellos. Apóyalo. Porque muchas veces son por miedos e inseguridades. Referentes a ese aspecto social. El miedo a la sociedad es algo que está latente en todos. Y te frena muchísimo. Y no lo hagan. O al menos. Tómense un poquito del tiempo. Y lo piensen. Y háganlo es lo más importante. Sé que puede ser difícil al inicio, pero siempre tendrán una persona que los impulse y que los apoye. Por ejemplo, les hago mención de uno de mis mejores amigos, lo, al que amo muchísimo, y hace poco teníamos una conversación, igual así por las redes sociales. Compartí a él que, que muchas veces perdemos de vista lo que ese amigo puede estar pasando por ese momento. Los miedos, inseguridades, depresiones, ansiedades, el miedo al que dirán. Pero si si tú los impulsas, podrán dejar de lado ese ese aplazar o ese aplazamiento, no sé si está bien dicho, perdónenme, de las cosas. Y eso en cuestión de proyectos que tengan que impulsarse. Si tienes algún trabajo, alguna tarea, créeme, por experiencia propia te digo que es mejor empezar antes que después. Porque sí, somos muy capaces de hacerlo en dos horas, pero imagínate si aprovecharas ese mismo potencial de realizarlo en dos horas y lo realizas durante el mes o durante el tiempo que es necesario hacer ese proyecto o ese trámite, todo lo que es O todo lo que nace de eso es ganancia. Y bueno gente bonita. Hasta aquí el podcast de de esta semana. Quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que que están brindándome. Y muchas gracias por por todo. Si están. eh, Perdón. Si si esto les sirvió. Para hacer un poquito de reflexión. O si van a hacer un, un proyecto. Por favor invítenme. Invítenme a esa, esa experiencia porque sé que es difícil al principio Y puede, y podemos apoyarnos entre todos Por favor, si, si no me sigues en las redes sociales Dale like, comparte A lo mejor a alguien más le pueda servir esta pequeña charla Que ese es el punto, que seas, sea un poquito Que sea una charla más personal entre ustedes y su servidor Y como siempre, me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Y por favor, ya no procrastinen, ya no aplacen todo. Hay que hacer un cambio porque sé que somos capaces. Muchas gracias y que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Chao.